0: Dios le bendiga a mis hermanos, eh, le saluda a la hermana Judith Granado si estás escuchando.
1: Radio Restauración. Radio
0: Restauración ha sido producido por la Iglesia Restauración ubicada en 5720 de la Taylor Avenue en Mount Pleasant, Wisconsin, USA. Pastores Amilcar y Mayra Cardona. Director técnico Elvin Pizarro. Amén, pastora, bueno, pues le damos las gracias por haber aceptado la invitación con nosotros estamos muy contentos, estamos muy complacidos con el Señor porque nos ha dado esta oportunidad, amén y quisiéramos primeramente que usted se presentara con nuestro público y nos dejara saber desde dónde usted nos está eh, escuchando, desde dónde usted se está conectando y primeramente también quisiera dejarle saber a la audiencia que la pastora Cotrino es la esposa de nuestro hermano evangelista, salmista eh, pastor José Gallardo amén, y bueno así le pasamos la parte pastora
1: muy buenas tardes mi hermana Judith y todo el equipo de radio restauración, restauración. amén okay. allá en Wisconsin, en esa linda tierra eh, mi nombre es Olga Cotrino desde Bogotá, Colombia les saludo, les bendigo y aquí estoy dispuesta para tener un tiempo hermoso en la presencia del Señor
0: Amén, amén, aleluya. Gracias, pastora. Y bueno, como le decía, ¿verdad? Estamos muy contentos y muy agradecidos porque haya aceptado la invitación. Y primeramente, yo sé, pastora, que usted pasó por un proceso muy difícil, por el proceso de la depresión. Sé que su testimonio va a llegar a muchas personas que tal vez están pasando por ese eh, proceso o, o muchos están este que no conocen también del Señor y tal vez también están pasando por eso, amén. Y sabemos que va a ser de gran bendición y va a ser un um, poderoso testimonio, amén. Y amén. primeramente, pastora, quisiéramos que usted nos dejara saber un poquito de antes de usted haber conocido del Señor, cómo era su vida, que nos, comparti nos compartiera un poco de, de eso.
1: Ok, claro que sí, mi hermana. Eh, yo soy del sur de Colombia, de la ciudad de Pitalito, Huila, eh, mi familia es numerosa, yo soy de las menores. Eh, desde niña eh, tuve episodios depresivos, pero yo no sabía qué era eso, ¿vale? Eh, crecí con mucho amor, en una familia numerosa. Eh, viajé a la ciudad de Bogotá a adelantar mis estudios de universidad y, bueno, eh, desarrollé muchas cosas importantes en el medio eh, de artístico, como manager, eh, trabajé como gerente de un periódico cristiano, eh, me convertí en el año 2000, o sea que llevo 23 años de conocer al Señor Jesucristo, estudié administración de empresas con alta gerencia en una universidad aquí en la ciudad de Bogotá, eh, me casé más adelante con quien dijo usted, el pastor, evangelista José Gallardo, el amor que Dios me me regaló con él, Tengo dos hijas hermosas, y bueno, eh, una mujer muy activa, profesional, eh, muy dada a lo social, a hacer eh, representación de diferentes artistas, eh, como Nelson Ned, un famoso cantante, no sé si la audiencia es muy joven, pero los que estamos en esa edad media, como le digo yo, jocosamente, este, y otros artistas de esa talla internacional, eh, trabajé para ellos, hice un programa de televisión a nivel nacional, eh, gerencié el periódico Cristiano Desafío, eh, hice muchas cosas eh, hasta cuando ya recibí al Señor Jesucristo en el año 2000 y empezó un proceso muy lindo con él hasta cuando ya llegué a los Estados Unidos y empezó todo este desierto preparado por nuestro buen Dios. No sé si quiere que continúe de una vez y si salgo con todo, le sigo contando, ok. Amén. Usted eh, continúa siempre pues, para usted. O sea, hacía mención ahorita de que cuando estaba niña yo sentía que había algo en mí. Eh, no lo podía expresar porque a veces como niños no tenemos las palabras o nos da miedo a hablar. Sentía miedo a los muertos. Cuando alguien moría era lo peor que me podía suceder. Yo no podía exteriorizar esto porque, pues no, pensé que no me iban a entender. Eh, llegaba momentos como triste, como una sensación de tristeza siendo niña, como adolescente de, de, también lo experimenté, eh, salí de, de, de esta tierra mía hacia la capital de este lugar que es Neiva, empecé la universidad, por cuestiones de trabajo y todo yo anhelaba llegar a la, a la capital que es Bogotá y estas cosas iban allí adentro de mi alma, eh, cosas que no habían resuelto en mi familia, eh, en, el, en el entorno familiar, en las relaciones con mis hermanos, con mis padres, etcétera. Cosas que, que si no se superan, eh, pues a la postre va a, a desencadenar en, en una crisis emocional, etcétera. Eh, estando acá en la ciudad de Bogotá, eh, adelantando mis estudios, soñaba, tenía muchos planes, eh, muy dada a a trabajar en, en este tipo de, con este tipo de personas famosas, reconocidas, queriendo siempre hacer un trabajo para ellos, abriendo camino, tocando puertas. Y así fácilmente me iba a conocer en el medio del arte. Hice exposiciones de pintura con algunos famosos maestros de mi tierra. Eh, hice muchas cosas hasta cuando me gradué y yo le pedí de grado al señor cuando terminé mi universidad que me regalara a mi esposo. Era el regalo más grande que yo me podía dar porque pues ya quería organizar mi vida, ya tenía una carrera, había logrado muchas cosas, eh, y el Señor tan bueno en ese tiempo, ya me estaban predicando el Señor, eh, una artista muy conocida en este país, asistió a una iglesia, ella me invitó, ah, fuimos, pero yo venía de ese mundo vacío, de mucha rumba, mucha fiesta, eh, muchas cosas vanas que el mundo nos ofrece, que pensamos que ya lo logramos, que estamos completos, todo, pero el vacío existencial que traía de niña, un problema que no había resuelto, ahí estaba. Nadie lo sabía, solo Dios y yo. Y bueno, no podía enfrentarlo porque no conocía el amor del Señor. Me invitaban a esta iglesia, yo era muy orgullosa, exageradamente orgullosa, muy vanidosa. Eh, yo veía a la gente por su apariencia física, su estatus social cosas así así es que era muy difícil para poder creer lo del evangelio porque me parecía que eso era para gente como que no, no, no estaba en una capacidad intelectual cierto, como la que supuestamente yo tenía y con esa soberbia, esas cosas acepté como para quitarme encima a la persona bueno, cal calmarle su, su insistencia asistí a una iglesia cristiana acá en la ciudad de Bogotá eh, me pareció muy lindo y todo, pero yo dije, eso no es para mí, eso es mucho fanatismo, me parece terrible volverse un así, que le deje, quiten la minifalda, que le quiten la rumba, el trago, el paquete de cigarrillo que yo me fumaba, nunca caí en las drogas, gracias a Dios, pero sí en ese mundo, en esa burbuja que el enemigo piensa que ya es todo, ¿no? Entonces, eh, cuando ya empecé a sentirme más con más vacío, ya dejé de asistir a la iglesia tradicional, porque era como para calmar la conciencia que yo iba a un rito, entonces ya no iba ni a esa ni a la otra cristiana, entonces un día ya estaba muy el día anterior estaba en una rumba, en una discoteca, me sentía vacía, me sentía muy mal, y dije no, yo voy a ir a ese lugar donde me invitó mi amiga que por lo menos me pareció algo diferente resulté allí, me pareció muy lindo, ya fui en otra actitud este, ya dije que hay que hacer, si uno quiere cambiar, me dijeron que sea una oración de fe, etcétera, ahí comienza el proceso porque creo que siempre Dios tiene un tiempo para actuar en nosotros, obrar y el, la semilla quedó, y aunque yo me le hacía al señor como que no, de lejitos, él empezó a tratar conmigo, etcétera hasta cuando ya eh, comencé a gerenciar el periódico Cristiano Desafío, un periódico muy conocido a nivel nacional, allí hacía mi trabajo, eh, trabajaba con Alex Campos, era el mensajero del periódico, con gente de esa época que estaba haciendo una labor muy linda, evangelística. Estando en esa fue que conocí a mi esposo cuando ya terminé mi carrera, y me fui a los Estados Unidos llegué en el, año, eh, en el año, bueno, no me acuerdo, eh, Hace mi hija mayor tiene 23 años, la otra tiene 30, o sea, hace 20 años que llegué a Estados Unidos, fuimos de gira con mi esposo, terminamos quedando, nos, nos radicamos en la ciudad de Houston, Texas, y empecé a recibir mucha palabra del Señor de que Dios tenía un propósito conmigo, que nos iba a dejar allá, etcétera, nos pidió un ministerio, empezamos a, la, a, a trabajar, y con la niña, que ya me ha llevado de 15 meses, pues viajábamos, hacíamos la labor con mi esposo, conocimos yo creo que el 80% de los Estados Unidos, eh, Wisconsin lo conozco, Chicago, todo el norte, el este, el oeste, bueno, recorrimos en esa labor evangelística, pero no sabía que Dios tenía un día, una hora, un momento específico para un desierto preparado por el cielo en toda su sabiduría y en toda esa omnisciencia de nuestro Dios. Quedé embarazada, eh, ya estábamos con todos los trámites migratorios, ya decidimos quedarnos a vivir allá. Organizamos todos los temas del apartamento que tenemos acá en Bogotá, nuestros asuntos y todo esto. Y entonces eh, quedé embarazada, estaba trabajando en ese tiempo haciendo con Nelson muchos conciertos ahí en la ciudad, de, en diferentes ciudades de Estados Unidos, con Jerónimo, un cantante argentino muy famoso, con Marcelo Patrono, que era otro argentino, con Vanessa. Eh, una cantante de la Florida muy conocida, etcétera, entonces yo doy a luz a mi hija, esta cantante Vanessa se fue a vivir con nosotros en esos días porque tiene una agenda muy fuerte en Houston y estando en eso, en esa agenda de ella con su esposo, radicados ahí, digo, hospedados con nosotros en el apartamento, yo doy a luz a mi hija, ella se regresa a la Florida y yo estoy en los días de dieta, recién nací a mi hija, en el proceso de, de cuidarme y todo esto, y me llama el esposo y me dice que ellos regresando a la Florida, ella murió, ella murió y era muy joven. Ese impacto emocional de la muerte de ella, eh, acabando de yo dar a luz, con problemas emocionales no resueltos, con un orgullo que todavía estaba en mi corazón terrible que Dios tenía que triturar, bueno, etcétera. Todo ese tipo de cosas hicieron que la, boca, la, la copa rebosara emocionalmente. Ese fue lo que definitivamente desencadenó algo muy fuerte que no me imaginé nunca que uno pudiera experimentar, empecé a sentir miedo temores eh, taquicardias, eh, sudoración excesiva, perdí el sueño el apetito, eh, la, la bebé recién nacida que debería ser el motivo más lindo o sea, otro motivo de alegría porque ya tenía la otra niña este, empecé a sentir algo que no me permitía como ser feliz como expresar ese amor a mi hija eh, mm, fue, me cogió el invierno, la niña nació en noviembre, pleno invierno eh, se oscurecía a las 4 de la tarde eran días lúgubres, tristes, terribles y el problema que tenía por dentro empecé a caer lentamente en un túnel, sin salida realmente, en una situación donde nunca me imaginé que uno podía llegar a caer eh, la, la, la depresión es una sensación de tristeza profunda, es como una nube negra que posa sobre ti, es como si, si del mismo infierno saliera un enemigo que te declara la guerra, donde te quita el deseo de vivir, donde llegan los pensamientos suicidas, donde viene eh, el deseo de morir por encima de cualquier razón, así fuera una bebé recién nacida, donde tú lo que más anhelas es desaparecer porque es un fuego que te consume yo eh, caí en esto, eh, bueno, no sabía qué era, mi esposo tiene una gira en la Florida, él me dijo, mami, presentemos a la niña, eh, como lo manda la escritura, la presentamos al señor y hagamos la gira, que eso con el viaje se le va a quitar, yo creí que sí, pero, pero él no sabía ni dimensionar lo que yo estaba sufriendo. Entonces llegamos a la Florida, hicimos la gira, yo en la carretera me sentí muy mal, viajamos en carro desde Houston, un viaje muy largo por todo el freeway 10, llegamos a la Florida, me acordé que había un pastor que era psicólogo, lo llamé y, y él me atendió. Entonces él me dijo, me valoró y me dijo, mira, yo veo que tú tienes un desorden muy fuerte, estás entrando en una depresión posparto, la tienes muy marcada, tienes una crisis de pánico por la muerte de tu amiga, una ansiedad muy fuerte y tienes que cuidarte porque tú sabes que lo de la mente es muy delicado y, y hay muchas personas que han terminado en esquizofrenia, cosas así. Y yo me sorprendí porque un pastor nombrarme eso, una mujer nerviosa, como yo me encontré en ese momento, pues fue la tapa. Fue las palabras que Satanás empezó a usar para perseguirme, para atemorizarme y para decirme que mi mente la iba a perder completamente. Entonces, pastora,
0: pastora, una pregunta nada más. Entonces usted nos está diciendo que cuando usted aceptó a Jesucristo y lo conoció, ¿todavía usted estaba padeciendo de, de ese síntoma, de, de esa enfermedad?
1: Todavía te dio unos cuadros desde niña, de una tristeza que es algo que uno no se puede explicar, que no es de que estás triste porque perdiste un examen en el colegio o porque no tienes algo, sino que es algo como más profundo, ¿verdad? O sea, que habían como rasgos depresivos desde niña, pero yo nunca lo pude exteriorizar, nunca dije que tenía, nadie me, me, me explicó qué era, nadie me atendió, no se lo dije a mi mami, pensé que no había confianza como para decirle esto a una hermana a un familiar, etcétera. Entonces... Muchas cosas sabían Yo creo que eh, Dios es tan sabio que cuando Él quiere limpiar nuestro corazón, cuando Él tiene un propósito con nosotros, cuando Él quiere hacer una obra preciosa, Él se vale de muchas cosas y Él permitió este momento tan especial para mi vida como fue que llegara una niña a mi hogar, una hijita más, tuviera en mi vientre, una criatura que iba a traer mucha felicidad, pero, pero así son las cosas de Dios. La depresión postparto es, es algo tan terrible porque cuando yo tuve a la niña, la médica me dijo, la pediatra me dijo, eh, tenga cuidado porque te puedes empezar a sentir mal, eso lo dicen allá en Estados Unidos, y, y llamas de una vez a emergencias y llegas a sentir que estás deprimida. Entonces yo no sabía que eso era realidad, solo cuando empecé a sentirlo. Eh, me adelanto un poco, llegamos cuando ya estábamos en la Florida, que el pastor me dice todo esto, ahí empieza la lucha de la mente más terrible, yo quiero hacer claridad acá a mi hermana Judith, que yo llevaba ya años, ya estaba asistiendo a la iglesia. Ya yo me llamaba cristiana, ya este, yo creía que era pues, pues una mujer transformada por el Señor, pero solo cuando uno pasa por un desierto, solo cuando uno pasa por una prueba como esta, el Señor empieza a mostrarnos cómo estamos realmente, ¿no? Yo no tenía palabra que me diera el cimiento, que me diera la, la autoridad para reprender al diablo con todos esos pensamientos que enviaba a mi vida a mi mente. Yo no tenía conocimiento de la palabra como para tener una promesa de la cual yo me agarrara y dijera, de ahí yo me agarro y el enemigo no me va a meter ese gol que él quería meterme con la mente. Entonces, yo no estaba perdiendo la mente, yo no estaba mal, pero yo caí en una, dicen los psicólogos, que es un síndrome que se llama la despersonalización. No es que tú dejas de ser persona ni que te sientes, sino que te sientes rara. siente que como que tú no eres tú, como que necesitas pellizcarte, sentirte que eres tú, una cosa fea. Pero no era ni demencia, ni esquizofrenia, ni nada lo que supuestamente... Este hombre, no sé por qué, yo no sé por qué me habló de esa manera, siendo un siervo, siendo un psicólogo, etcétera, pero bueno, todo ayudó para mí. Estuvimos allí en algunas iglesias, yo estaba muerta en vida, ya realmente yo no, yo no pensé que yo no iba a salir de allí, quien fuera mi niña, recién nacida la otra, estábamos con una familia, unos amigos colombianos muy lindos, las hermanas me ayudaron, y yo pensé que esto iba a pasar, pero entre entre más pasaban los días, como que sentía que más ni un día... En ese pozo de donde solamente el Señor Jesús pudo realmente sacarme. Mi esposo tenía que seguir por todo el lado este, llegar a Virginia, Maryland, Washington, Nueva York. Yo tenía una agenda para Nelson Ned. Ya se imaginan, yo muriendo en vida, sin deseo de vivir, con pensamientos ya suicidas, porque Satanás lo primero que hace cuando una persona pierde el deseo de vivir, cuando pierde la, la fuerza, lo, lo que más quiere uno es desaparecer, ¿verdad? Entonces, pero yo te, te hago la pregunta, yo ¿de, de dónde más podrán venir esos pensamientos? si no es del infierno, si no es del diablo, porque Dios Amén. es vida, Cristo es vida, entonces los pensamientos que, que vienen de vida, de luchar, de avanzar, es del Señor, lo opuesto es del diablo, entonces yo sabía que detrás de mí había fuerzas malignas y por eso me remito al Salmo 27. Dice así la palabra del Señor, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. ¿Verdad? Y voy a seguir en la medida que voy contando mi testimonio porque este es el, este es el salmo que Dios me regaló para yo presentar eh, cuando Amén. me invitan a predicar, a compartir en las mujeres el testimonio sobre la depresión postparto. Entonces, eso salvo, mira que dice la palabra a través del, del salmista David, dice malignos, angustiadores y enemigos. Yo creo que se juntaron los tres. Los tres tipos de malos esos y se vinieron contra mí. De tal forma que llegamos a Nueva York y empecé a caer, hermana Judith, en una situación que con palabras es muy difícil eh, hacerme entender llegamos con una pastora, ella decía, pero ¿qué te pasa? Reacciona. Lastimosamente, eh, el que no ha vivido esto no sabe cómo atender a una persona enferma con depresión. Entonces me decía, pero sacúdete, ¿dónde está la fe? Eh, adelante, mira, no sé qué, pero tengo una bebé recién nacida, tengo otra de tres años y un esposo con una gente que tiene que cumplir y yo que no estoy sirviendo para nada, sino para causarle a él tristeza y angustia. Él se metió en un ayuno larguísimo, él no hallaba qué hacer, cómo orar, cómo clamarle a Dios, pero más ni un día, más ni un día. Yo me iba a un parque y quedaba como un viejito que llevan al sol para que tome el sol y se queda perdido su mirada porque no hay vida, no hay esperanza, no hay deseo de luchar, etc. Yo te estoy resumiendo, el testimonio es muy largo, estuvimos en todo esto me llamaba Nelson, yo no aparecía por ningún lugar, la agenda, yo tuve que decirle mientras, en un segundito que pude hablar, le dije, mira, yo no me valgo por mí misma, yo estoy muy enferma, háblate con tal pastor, yo le entregué todo lo que tenía que hacer que lo hiciera por sí mismo, porque yo no daba, no valía, mejor dicho, nada en cuanto a, a poder hacer algo como lo que yo ya venía realizando, y mucho menos con mi esposo, yo tenía unos deseos de morir, yo tenía unos pensamientos suicidas yo quería salir corriendo, la de depresión juntamente con la ansiedad, es un infierno judí donde tú sientes que el fuego te consume, que el alma se te quema, donde sientes que, que no puedes continuar porque no hay deseo, es más fuerte lo que, lo que te doblega, es una fuerza espiritual donde, donde tú no quieres bañarte, tú no quieres comer, tú quieres es morir, así hayan razones y motivos de parte de Dios como una bebé recién nacida, como un esposo tan lindo como es mi esposo como otra niña que ya tenía, etcétera, entonces estando allí yo visité otro pastor que había conocido entre las agendas que yo había realizado con anterioridad, que sabía que también era psicólogo, él me citó a su oficina y él fue, él sí fue usado por el Señor. Mira qué cosa cosas de contraste uno fue usado por el enemigo para dar una palabra que me dejó, pero peor. Y este cogió el versículo del libro de Marcos, del Evangelio de Marcos, donde el Señor Jesús, después de haber orado, escoge sus discípulos. Entonces él me dijo, Olga, Olga. El Señor hoy te dice, tú eres un evangelista por llamamiento. Él está haciendo algo en ti muy lindo, muy especial que ahora no lo entiendes. Está permitiendo esta depresión, pero Él te llama por tu nombre porque Él tiene una asignación, un llamado para ti. Tú vas a recorrer naciones, tú vas a ganar almas. Tú eres una... No porque eres esposa de un evangelista vas a ser evangelista. Es por llamado. Yo le lloraba y le decía en mi consultorio al pastor Fran, al pastor Fran, le decía, pero yo... ¿Cómo, ¿cómo recibo esa palabra si yo lo que siento es que me muero? Yo no quiero seguir, esto me consume, yo no puedo. Y él me dijo, vamos a orar, y él oro por mí, me fui, me calmé un poco, me mandaron ansiolíticos, antidepresivos y medicina para dormir, porque él pudo lograr que me recetaran. Tú sabes cómo es este tema de las recetas para los enfermos allá en Estados Unidos. Entonces me mandó unos exámenes médicos, eh, físicos, sí, y el médico me valoró y me dijo, "Tú tienes una salud perfecta, tu corazón está bien, todos los niveles de sangre está perfecto, tienes todo tu cuerpo perfecto, el problema es tu alma." Entonces, yo ya no, ya no ya sentí que ya los los recursos los agoté completamente. Me por allá medio escuché que Benny estaba en Nueva York. Mira, cuando uno no quiere rendirse y decirle, "Señor, aquí estoy, hazlo, ¿no?" porque no tenía la fe. Yo dije no, porque Penny me ponga la mano encima, la opción, yo caiga al piso y ya yo me levanto sana, yo llévenme a esa campaña, lastimosamente pues, o bueno, no sé si bueno o malo mi esposo no pudo no dimos dónde el lugar, no se dio el tiempo, etcétera, pero seguía con todo este calvario. En una crisis de estas, eh, eh, te quiero decir que es tanta la alteración del sistema nervioso que a muchas personas en ese tiempo, yo creo que ahora la ciencia ha cambiado y hay otros métodos, pero le dan choques eléctricos al cerebro para que reaccione la persona. Yo no alcancé a esto, pero sí tuvo una crisis y yo no, yo no quería sino salir corriendo. Yo, 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 yo eh, muchas veces he dicho que puedo ahora entender un drogadicto cuando siente que, que no tiene acceso a la droga, que lo calma, que no puede acceder a eso que consume, que le calma a su ser, porque así se siente, hermana. Es tan terrible esto que es completamente espiritual. A mí me atendieron pastores, hermanas, pastoras, me llevaban mi esposo, me oraban, y sí me calgamaban en ese momento, y reprendían toda esta oscuridad, pero yo sabía allá en el fondo que Dios quería tratar conmigo, entonces en una de esas emergencias que tuvimos, nos regresamos a Houston, yo localicé a un pastor bautista, que era también psiquiatra y psicólogo, lo contacté, no, contacté a un psicólogo y él me dijo, párese al espejo, haga estas terapias, no sé qué, mientras llega a Houston con un psiquiatra que te va a atender, es un bautista, 120 dólares la hora, en ese tiempo, imagínate cuánto era de dinero, Satanás quería robarnos hasta el dinero, todo, entonces, eh, fue un ataque, fue todo lo que Dios permitió, pero para su gloria y su honra, nada más. Así es que nosotros en medio de toda esta emergencia viajamos, eh, mi esposo cuidando a las dos niñas, manejando el carro, cuidando a una mujer enferma y se le empezó a caer su cabello, él quedó completamente calvo, se le cayó todo su cabellito porque era un grado de, de, de ansiedad, de angustia también que, que a él lo afectaba, ¿verdad? Entonces... En, esa, en ese viaje de regreso a Houston Tuvo una crisis Gracias a Dios, una psiquiatra en un hospital Por urgencia me pudo calmar con unas pastillas Llegué a Houston Llegué donde este pastor Y ahí es donde empieza el señor a hacer algo maravilloso Me dice el bautista, el pastor me dice El psiquiatra me dice eh, ¿A qué le temes si yo a morir? ¿Y qué más tienes miedo? Luego a los muertos Y entonces él me dice ¿Pero te quieres suicidar y te tiene miedo a la muerte? Mira, yo lo que creo es que a ti te va a costar tanto las terapias, tanto tiempo vas a tener que venir, igual que me ha hecho otro en Virginia que me daba ocho meses para curarme, este también cosas así, entonces yo me fui ya como que cada día perdía la, la esperanza de que era a través de los médicos, que lleva a recibir la sanidad, volvimos a la iglesia donde nos congregábamos, un siervo un pastor, un amigo mío nuestro, nuestro pastor, pues eh, me dijo, mira Olga, yo te veo muy enferma yo te quiero dar dos mensajes que yo grabé, uno eh, están en cassette, ve a ver cómo los escucha se llama Cómo vencer la depresión y el otro Cómo vencer la, la la ansiedad, okay. yo pasé por un cuadro también acá en Estados Unidos yo tengo palabras que te dar fe, no sé qué yo me llevé esto, seguía con, con el, el deseo de, de ser sana, pero en mi ser interior, allá en lo más profundo de mi ser había dorado, orgullo, soberbia pero porque yo tengo que sujetarme a lo que me dicen, yo creo que va a ser más rápido si me pone alguien la mano, la unción, eh, me oran de una manera diferente, etcétera yo recuerdo que yo me llevé eso para la casa y seguía con todo ese, ese ardor por dentro del alma, ese infierno que consume, que quema. Y en una de esas tardes lindas, porque ya estábamos como en, ya está empezando la primavera, yo miré hacia el cielo y, y el Señor solamente me inquietó y dijo: Vaya y escuche esos mensajes. Y yo fui y coloqué uno de ellos. ¿Cómo besé la depresión del pastor Carlos Jiménez? Él ya está en la presencia del Señor. Eh, yo empecé a escuchar esto y él narraba allí, Judith, el testimonio de cómo Dios lo sanó de cáncer, cómo Dios le sanó de, de la en su hígado, él declaraba palabra y él le decía que produjera insulina su cuerpo porque él estaba en una condición de salud muy, muy delicada él tuvo muchas eh, situaciones de salud muy fuertes problemas con enfermedades y él se apropiaba de la palabra y él declaraba lo que dice la palabra, lo que hizo Cristo con su sangre preciosa, con sus llagas todos los versículos de sanidad y yo lo escuchaba a él y yo decía bueno, como que sí, pero como Satanás me tenía tan asustada, la en eso me pasaba en la mente, lo, lo que yo iba a terminar, él me pasaba imágenes no, mentirosas de que yo terminaba en la calle. ¿Tú has visto los los homeless? Más o menos que así yo iba a terminar porque no podía controlar mi mente. Bueno, todas esas mentiras del diablo. Entonces yo le tenía un miedo terrible cuando yo empecé a escuchar este mensaje del pastor, este testimonio. Vino como que algo dentro de mí que se fue formando como un gigante bien grande y yo volteé a mirar así como a, al lado mío de mi cama y yo tenía los tarros de ansiolíticos, antidepresivos y medicinas para dormir que no me hacían nada. Pero bueno, cuando ya terminó el testimonio, yo cogí un papel y un lápiz porque como le tenía miedo a Satanás, entonces yo escribí la fecha y yo dije, señor, hoy yo declaro que yo recibo sanidad como el pastor Carlos Jiménez, tú eres el mismo de él el mismo Dios que él ha tenido yo creo en ti, yo hoy le digo a Satanás, que, pero escrito ¿no? porque no me atreví a orar ni a declararlo yo hoy escribo que él no tiene poder sobre mí, que yo soy sana, porque en todo mi ser recibo ese toque de sanidad y voy a en este momento a declarar esa sanidad en el nombre de Jesús, hice un documento como una carta a Dios, lo que sea y fui en un acto de fe porque fue Dios el que me dio cogí los medicamentos y fui los boté al Sanitario, y dije, Señor, entonces ahí fue donde yo caí de rodillas, me fui, me postré, y dije, Señor, aquí estoy, yo he escuchado que hay desierto, yo he escuchado que tú tienes eh, una cita con nosotros en algún desierto de nuestra vida para un propósito, Señor, aquí yo estoy, he botado los medicamentos, Señor, ahora sí, a palo seco, Señor, no me vas a dejar morir, yo hoy activo mi fe, yo hoy creo que o sea, así como sanaste al pastor, me vas a sanar. Yo no podía orar en ese momento porque como estaba tan amedrentada, tan bajoneada por el enemigo, todo. Entonces yo decidí al día siguiente levantarme muy temprano y me fui a la habitación donde había estado durmiendo mi amiga, la que había muerto, por la que con su muerte había despertado todos estos temores y miedos y todas esas luchas que yo tenía. Y yo fui a entrar allí y el diablo me decía, no, pero la va a ver, se va a aparecer, o la va a asustar, etcétera. Todas esas mentiras del enemigo, yo las vencí, doblé mis rodillas y me metí con el Señor. Ese día me dio Isaías 54, donde dice que no me iba a dejar. Mira lo que dice Isaías 54. Tuve unos momentos, a partir de ese instante, empecé a orar una hora. Después de que no oraba, sino 15 minutos... Y no lloraba en la presencia del señor porque las pestañas postizas se me caían, Judith <ríe> porque, porque era demasiado vanidosa, demasiado... El señor eh, se las quería
0: quitar, eh, ¿verdad?
1: El señor me se las, las quería, quería quitar. Hermana, en ese desierto yo no me ponía nada. Me recogía el perito acá, los lentes, los, las gafas o lentes... Y toda la vanidad, el Señor me trituró todo, el Señor quería hacer una Olga nueva, empezar por esas cosas que ap aparentemente no son importantes, pero todo, primero en el corazón. Dice Amén. Isaías 54, dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, o sea, yo era infructuosa, yo no había parido, yo no tenía hijos espirituales, Frutos. porque mi, mi cristianismo era muy liviano, mi cristianismo era más de nombre, porque no había nacido, yo creo que si yo hubiera muerto en esa época, yo no hubiera ido al cielo, yo tenía muchas cosas por resolver a través de este desierto, ¿verdad?, entonces, Dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y esfuerza tus estacas. El versículo 4 fue donde yo empecé a recibir del Señor una revelación. Dice, no temas, pues no serás confundida. Ese fue. Ahí fue que le dije a Satanás, no voy a ser confundida. O sea, mi mente no va a ser confundida. Mi mente va a ser guardada. Y ahí, con ese versículo, empezó el Señor a traer fe a mi vida porque yo no tenía. Dice, y no te avergüences porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Por un momento, dice, te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti. Estos versículos cuando yo empiezo a orar, hermana, entro en una dimensión espiritual que yo nunca me imaginé que existiera. Después de orar 15 minutos, de crear mis pestañas postizas que no se me cayeron, mi maquillaje, de vivir en esa mentira, de que lloraba cuando no, empecé a derramar mi corazón delante de la presencia del Señor. Empecé a entrar en una relación, pero íntima, con el que era mi Señor. Y empecé a disfrutar de esta presencia, cogí papel y lápiz, el Señor estos versículos, empezarme palabra, pasaba una hora, Dos horas y tres horas, hermana, orando. Que tanto pensé que algo me estaba pasando ahí, sí. Pero, pero tanto orar. O sea, el Señor me levantó a interceder por las naciones, el Señor me ponía a orar por enfermos, el Señor. Y en una de esas yo le dije, Satanás, te voy a dar por donde más te duele. Si yo tengo el llamado evangelista y tú eres el que te lleva las almas del infierno, pues yo voy a evitar que te las lleves, te las voy a arrebatar en el nombre de Jesús y voy a empezar a salir a las calles, hermana. Todo esto es un proceso que fue todo guiado por el Espíritu Santo. Él le decía, mi esposo, vámonos a las calles con las niñas chiquiticas como están, pero vámonos porque hay almas por alcanzar. Y nos íbamos debajo de los puentes donde llegan los que le llaman mojados, que son las personas inmigrantes que cruzan el río Bravo en México y pasan allá. Habían salvadoreños, centroamericanos de todas las naciones. Y llegaba yo, hermana, con ayuda social porque Dios me guió en eso, ya me sentía un poco mejor y ya fue a un supermercado, dije, mire, todo lo que les sobra de pan, de postería, todo todos, dámelo, por favor, que yo voy a ir a hacer una labor, me la dieron, yo me dio gracias con la manager, y cogí a tratados y me iba. Y esos muchachos, esos hombres llegaban y me rodeaban con mi esposo y mi niña, en coche, como estábamos, ahí en el carro, nos acomodamos, y empezaba a predicar con una unción, con un poder, con una autoridad, si yo no conocía bien ni los evangelios, hermano, qué vergüenza pero ahí estaba el espíritu santo y me empezó a formar en eso de ir a las calles y hacía el llamado y cuando hacía el llamado eso eran grupos yo le dije señor me va a ganar un alma mínima te voy a entregar señor Jesucristo porque ya entendí para qué tú me estás permitiendo esto, porque él ahí me mostró lo orgullosa, lo soberbia, lo mentirosa, lo, 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 lo envidiosa, todos los problemas del alma, todo. y me mostraba en estos momentos de intimidad, en su presencia, mi niñez, cómo fue, por qué yo tenía esos temores, por qué no había solucionado con mi familia muchos temas, con mis padres, la vergüenza que sentía de ellos el orgullo, el, el, el hacer acepción de personas, tantas cosas, hermana, él ahí me pulió, me empezó a, a hacer cosas, una cirugía preciosa en mi corazón, y al mismo tiempo ahí me formando en cómo ganar las almas, entonces mi, mi, el ministerio, el púlpito mío era en las calles, era feliz, entonces empecé a hacer un listado y decía que un alma para Cristo diaria, no, eran 10 por día, 5, 8, 20, y eso tenía un listado, hermanita, eso era el tesoro más grande, entonces ponía almas alcanzadas por el Señor Jesús y el año, todos los días empecé a salir, hermano, porque dije que todos los días le iba a ganar almas para el Señor, así el Señor me llamó, eh, cuando vio que yo estaba haciendo esta labor, resulta que íbamos a las iglesias, y le decían a mi esposo, hermano Gallardo, no predique, que predique su esposa porque el Espíritu nos muestra que ya tiene algo para contarnos. Así fue como el Señor, después de que yo le hice agenda a otros, Él empezó a hacer mi agenda. Él mismo, mi amado Jesús, empezó a llevarme a muchas iglesias, recuerdo en Las Vegas, en una iglesia Asamblea de Dios, miles había. Y cuando yo veo esa multitud y digo, Señor Jesús, ¿qué es esto? Me puso a contar el testimonio con una autoridad, hermana Judith y yo llamaba y decía, aquí hay muchas personas en depresión, aquí hay personas con pensamientos suicidas, aquí hay gente que no está consagrada a Dios, venga, póngase a cuentas con Dios. O sea, un espíritu hermana de, de, de evangelista, pero arraigado, yo amo a mi Señor amo la cruz amo su sangre amo su sacrificio porque en medio de este desierto entendí hermana que soy salva es por gracia que si así hubiera sufrido todo lo que yo sufrí, todo ese desierto toda esa prueba tan dura yo nunca pensé ir a un psiquiatra, yo nunca pensé ir a un psicólogo yo pensaba como ignorantemente piensan muchos que eso es para los locos y yo nunca pensé si yo me humilló, me trituró me pasó la plagadora por encima me puso contra la pared y me dijo mírame a mí para que sea salva y me reveló muchas cosas preciosas, empecé a estudiar los evangelios me reveló cosas hermosas y yo amo la redención. Yo no puedo predicar un mensaje si no incluyo la cruz. Yo no puedo predicar un mensaje si no incluyo a Jesús naciendo, muriendo, resucitando y prometiendo venir por su iglesia. Y yo amo, amo, hermana, predicar. Amo las almas, me duelen las almas. Y el Señor me llamó y confirmé con el paso de los años en todos estos lugares y países, naciones donde Él me ha llevado juntamente con mi esposo a predicarle a las mujeres, a decirle, hay esperanza. La palabra de Dios es la única medicina, mi hermana Juliana. Ahí no estuvo nadie, ahí no estuvo un psicólogo, yo solamente me cobraban, era por horas, nada más. Ahí cuando yo empecé a ver que el Señor con nueva misericordia me despertaba cada mañana, que, que mi esperanza estaba en Él. Los versículos se hicieron en mi carne, la palabra llegó a mí, se, se metió, se, se apoderó de mí, el poder de esa palabra que se espíritu, que es vida, que es verdad las promesas de Dios, porque si Dios prometió que Él me sanó que en sus llagas benditas me hizo sana, que llevó toda enfermedad de la mente, del alma, del corazón, del cuerpo, yo estoy sana, Satanás cuando iba a predicar me decía por un oído me decía el mentiroso, todavía estás enferma, porque yo no yo no fui curada de una sola vez, y saben por qué Judith, porque yo tan atrevida fui, que yo como vi esto tan lindo yo flotaba en el espíritu, yo entré en una dimensión tan gloriosa, que yo esto es muy lindo señor, si tú quieres continuar el proceso, yo no lo voy a interrumpir quítame esto cuando tú quieras, pero yo no lo quiero interrumpir, pues el señor me tomó muy en serio la palabra y yo seguía enferma yo seguía sintiéndome mal, pero sin medicamentos, porque empecé a consumir era la palabra. Sentía que si no consumía la palabra de Dios, me moría, porque era la que me calmaba el alma. Entonces tenía radio, dormía con radio, mensajes, testimonios, estudio bíblico, me metí, devoraba la palabra, la leí, toda de tapa, tapa, empecé a estudiar los evangelios, me metía en todas las escenas del Señor y su ministerio público. O sea, me llamó para gloria y honra, y por su gracia divina, hoy puedo decir, porque él me amó tanto, que me evitó que yo muriera realmente, que, me, que yo pereciera. Tuve en muchas oportunidades... Eh, estuve en peligro, pero el Señor me libró de ellos porque él tenía un propósito, he ido a muchos lugares con mi esposa, ahora tenemos un ministerio muy hermoso, él predica, yo, eh, él canta, perdón, yo predico o, o hacemos lo mismo en diferentes conferencias, seminarios, eventos para mujeres, ahora tengo una gira para ir a México, tengo mucha agenda para la gloria y la obra del Señor Jesucristo como en ocho ciudades, para ir a ministrar mujeres, para ir a decir, hay esperanza, la depresión no te va a derribar. En Cristo Jesús está la respuesta, porque no hay psicólogo, ellos son una ayuda. Mi hija estudió psicología, mira, qué, qué tremendo. Mi hija ahora es titulada, graduada y está haciendo una maestría en una universidad de acá de, de Colombia, muy prestigiosa, para la gloria del Señor. Y yo hablo con ella, le digo mi amor y cuando ella me escuchaba desde pequeñitas con, eh, 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 contar el testimonio y predicar, ella ahora... Ella, eh, tenemos en común muchas cosas. Claro, Dios permite que ellas estudien el comportamiento, la mente. Ellos son esos instrumentos de Dios para escuchar al que tiene que, que, que ser escuchado en ese desespero, en esa angustia. Pero la medicina del alma se llama la palabra de Dios con las benditas promesas del Dios que no miente. Su palabra es viva y eficaz y llega, trans, llega y corta, penetra, llega a lo más profundo, sana, liberta del temor, de la angustia, de la ansiedad y de todos esos vacíos existenciales. De esos estados profundos depresivos de que yo traía desde niña, ahora soy feliz, disfruto todo, disfruto la vida, disfruto un atardecer. Porque como era tan manidosa y estaba por allá en un cuento tan de todo esto tan frívolo de la vida, yo no disfrutaba eso, la esencia de lo que Dios creó con el poder de su palabra. Disfruto su creación al máximo, disfruto mi hogar, me gusta la decoración, disfruto todo lo elegante, lo bello, decoro una casa, hago trabajos, me muevo en eso, me muevo en predicar la palabra en ayudar, en levantar, en animar y decir, mujer, vamos adelante las mujeres fuimos creadas con un propósito sublime, Dios es bueno, nunca nos va a dejar porque ahí no hay un desierto que nos derribe, ni de una prueba que nos deja ahí el Señor siempre lo que permite que atravesemos es con un propósito, en la noche oscura del alma el Señor se me apareció y me ayudó y me dio la esperanza de que había un lindo amanecer y en ese amanecer y en esa primavera estoy viviendo y seguiré viviendo, creyendo que el Señor nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria, porque lo he disfrutado, han pasado muchas pruebas después de esa, muchos ataques del diablo, el diablo me ha aborrecido con todo su ser, porque yo he ido a ganar las almas, le he entregado a mi Rey, a mi Salvador, a mi Cristo Jesús, muchas almas, en muchos lugares y se te las he entregado Señor, para que haga la obra en ellos y me voy, lanzo la red con mi esposo, predico, hago lo que tengo que hacer pero sé que hay uno que se estorba, sé que hay uno que se molesta, que lo incomoda y han tenido muchas retaliaciones y todo, pero en Cristo Jesús soy más que victoriosa y bendecida. Amén, pastora.
0: Amén, amén. Tremendo, tremendo testimonio, pastora. Y en el momento cuando usted estaba teniendo todos esos síntomas de depresión, el enemigo alguna vez vino y le dijo que no hablara, que se quedara callada, porque usted ya conocía del Señor, pero más sin embargo usted estaba buscando ayuda. En algún momento vino el enemigo y la, y la quería callar y quedar, dejarla ahí con esa depresión solamente Claro, usted.
1: claro, una de las artimañas del enemigo de las mentiras es que ya no hay respuesta, que de allí nada vas a salir, que ya no hay nada que hacer, y literal es que tú te sientes en un pozo, el pozo de la desesperación, en ese lodo cenagoso donde sí, no, tú es. como que te levantas y resbalas y caes otra vez, o sea, es, es un lugar, hermana, donde, donde estamos allá, pero Creo que la, la, la mano de Dios, la vista, la mirada de Dios está tan atenta, porque creo que el, yo he sentido que Dios está más cerca de nosotros, está más cerca de nosotros cuando estamos así en esas situaciones difíciles de las pruebas, de las enfermedades, de las luchas y sobre todo las del alma que son tan terribles, porque la depresión ha llevado cuántas víctimas, hermana, diario se suicida la gente, y eh, las mentiras del enemigo son esas, de que ya no hay solución, de que las medicinas no sirven. Y realmente yo lo que tomé de medicamentos no me sirvió porque yo volví a sentir la misma depresión, la misma tristeza, en la misma ansiedad, la medicina para dormir no me hacía, yo me dormía dos, tres horas, el sistema nervioso se me alteraba más, era una, compre la otra, vaya, venga, con esas recetas, pero ninguna de esas, porque realmente, hermana, puedo decirte con toda la certeza que la única, palabra, la única medicina, medicina para el alma, que está gratuita que está en este libro sagrado, la bendita palabra del Señor, las promesas Amén. cuando uno se mete con el Salmo 23 y empieza a sentir que ese buen pastor con su vara y su callado nos da el aliento la fuerza, que nos hace esos pastos verdes delicados para que descanse nuestra alma, que nos da la fuerza para seguir el vigor, que el guardián de Israel no se duerme ni se adormece sino que nos va a guardar de esos enemigos y angustiadores que vienen a, a, a robarnos, hermana, el de la salvación que vienen a robarnos la fe la esperanza cuántas mujeres imagínate cuando yo empecé esta crisis hermana en Houston donde vivíamos allí cuando estábamos en lo mero mero de la de, de, de la depresión una mujer mató sus seis hijos por una depresión usted se imagina yo cuando miré esa noticia y yo estaba entrando la depresión y dije Dios mío ahora qué va a pasar conmigo por eso era que el enemigo trae esos pensamientos de hacer daño y de hacerme daño, hermano. Pero Dios estuvo allí guardándome. Me guardó y me protegió, me guardó mis hijitas, me guardó mi esposo, me guardó mi integridad física. Me guardó porque ahí estuvieron sus ángeles, ahí estuvo su poder divino sobre mí. Entonces el Salmo 27 dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿verdad? Amén. Dice, una cosa he demandado yo a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días, o sea, era una necesidad de estar no en la casa literal, sino en la presencia es del Señor de todos los días, porque de él vendía mi socorro, Dice para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque me esconderá, dice, él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. yo sentía que me había escondido en su tabernáculo en ese día malo, en esa noche oscura, Dice me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré su tabernáculo, sacrificio de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Él me puso sobre esa roca, sobre ese lugar alto, ¿para que Levantó mi cabeza. Y para que Satanás viera que no pudo conmigo, yo lo Amén. reprendo en el nombre del Je Señor Jesucristo porque Él es el Padre de toda mentira. Gracias a Dios sus mentiras no prosperaron en mí y espero que no prosperen en ninguna mujer que está pasando por depresión, posparto o cualquier tipo de depresión. Porque el Señor está con nosotros, no nos va a dejar. Esto pasa, esto pasa así como la larga noche que parece que no, ya va a pasar porque está difícil una larga noche, siempre llega el amanecer, siempre hay victoria en Cristo Jesús, amén. Amén, amén pastora, y ¿sabe
0: por qué mencionaba? Porque eh, gracias a Dios usted podía pedir ayuda no no se avergonzaba, usted sentía la necesidad y pedía ayuda, pero lo digo porque habrá personas que están pasando por esta situación, y porque ellos ya están yendo a la iglesia, porque ellos ya conocen del Señor, tal vez ahí viene el enemigo y le dice, cállate, no digas nada, porque qué van a pensar de ti, qué van a decir de ti, entonces esto sí. es para que las mujeres, personas que nos están escuchando, tengan esa ese problema, que estén pasando por una situación, cualquiera que sea, no se detengan, tienen que buscar ayuda, y depender del Señor, y más que nada, buscar la
1: ayuda del Señor directamente. Amén. Hermana, el Señor es tan sabio que en la Biblia hay registro de en la palabra bíblico de las personas que pasaron por depresión. Mira el profeta Guía, siendo quien era, él pasó por una depresión. El rey David muchas veces, por porque escribió el Salmo 27, por los angustiadores que le atormentaban su alma. Moisés. Entonces, si el Señor permitió que quedara un registro bíblico en el ministerio, no nos podemos avergonzar. Eso que tú estás diciendo, mira, que es muy importante. Cuando regresamos a Houston, que el pastor me entregó los cassettes que Dios usó para que empezara a llegar fe a mi vida. Yo no quería contarle. Y él me dice, oiga, ¿por qué nunca me contaste? Porque la gira y yo enferma con mi esposo y pude hacer la gira. Qué misericordia tan grande. Eh. ¿Por qué no me llamaban antes? Y el orgullo era mí. ¿Pero qué van a decir? La esposa de este siervo, enferma. No, hermana. Y más, en las iglesias llegábamos y algunas personas sin sabiduría porque hay muchas personas imprudentes. ¿Pero qué te pasa? Yo te conocí tan elegante, cómo vestías, mira cómo te encuentras, pero no sabían qué proceso yo estaba llevando, ¿verdad? De parte del Señor. Entonces, no hay que callar. Hay que buscar la ayuda. Si quieres ir a un profesional, excelente. Mi hija es una profesional que teme a Dios, una sierva de Dios que es psicóloga, ella escucha, ella ayuda, si le permiten, ella le hablará del Señor, en ese caso, digo yo, acá en este contexto donde ella se desempeña, pero ahí donde estás tú, mujer, busca la ayuda, no, no es pecado buscar a un psicólogo, con el psicólogo se habla, ellos lo escuchan todo, pero si te recetan, que sea como para calmar las aguas un poquito, tomar esa medicina como si fuera una vitamina del cielo, creyendo que no es, pero que va a ayudar en el altito, hasta que la fe se fortalezca con la vitamina de vitaminas, que es la palabra bendita del Dios del cielo, con sus promesas, Amén. con el espíritu, la vida y la verdad, que nos hace libres esta palabra, Amén. entonces no te avergüences, mira yo recuerdo hace como unos 8 o 10 años, un pastor de la Florida se suicidó y yo leía y yo lloraba leyendo el testimonio, como él estaba en una depresión tan terrible, pero él tenía dos problemas, decirle a la gente que estaba mal, porque él era el pastor, ¿cierto? Y el otro, enfrentar esa situación donde sentía que ni medicado iba a salir de esto fue y predicó el primer culto y ya fue a la casa y ahí fue y se colgó, se quitó la vida. Pues van y lo buscan, ¿qué pasó? El pastor no llega y lo encuentran en esa situación. Cuando yo leí el testimonio me di cuenta que esto no respeta estrato social, ministerio, lo que sea. Muchos pastores, muchos ministros han pasado por situaciones de depresión. Muchas esposas de pastores, hijos de pastores. Entonces, ¿aquí de qué se trata? De ser sinceros, de reconocer cuál es el problema. De buscar la ayuda, si es profesional a través de una ciencia, eh, con un psicólogo, con un psiquiatra que te va a recetar, pero por encima de todo, Buscar un siervo, una hermana, que pueda atenderle y empezar a ayudarle para ver en qué área Dios quiere también trabajar en nosotros, ¿verdad? A veces dicen, a mí me decían que era descompensación del cerebro por, por el embarazo, la depresión postparto, porque lo mío fue literalmente por el postparto. Hay situaciones de depresión por la muerte de un ser querido, por un divorcio, por pérdida de empleo, por, por tantas causas que hay para la depresión, ¿verdad? Pero... Este, en todas ellas el Señor se glorifica. Yo, yo atendido ahora, como fui consolada, ahora Dios me usa para consolar y ayudar a muchas mujeres. Ayudé a una que ya sentía que ya se moría, que ya no servía, que ya no hasta ahí llegaba. Y Dios en su infinita gracia y misericordia empecé a atenderla, 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 ayudarla, a darle palabra, a ir a... A, con ella a mirar hacia atrás en qué área de su vida necesitaba esa intervención divina para que pudiera perdonar, tenía cosas de resentimiento, ahora vámonos a ese contexto espiritual Juli. esto también atrae a muchos demonios los conflictos que tengamos sin resolver, que el resentimiento que la envidia, que el orgullo que la vanidad, temores sin resolver, el temor es una emoción que Dios nos dio pero cuando el temor te domina el temor ya está usado por Satanás para destruirte, porque te paraliza, te bloquea y no deja que, que cumplas el propósito sí. de Dios. Entonces, eh, cuando tiene resentimiento con el cónyuge, con el esposo, que no perdona a sus hijos, cuando hay horas de la carne, la ira es una puerta abierta para esto. Esa ira que no se controla, esa ese tipo de cosas, de emociones. Eh, Satanás está listo para usar todo esto, entonces es feliz. La aprovecha ese viene y viene enferma. Y después trae la condenación y después trae la... querer decir, venga, quítese la vida mejor. Y se han suicidado hasta muchas personas creyentes. Entonces, ¿vamos a juzgar? No. Vamos a ir más bien a ayudar a todo aquel que está empezando a sentirse extraño. ¿Cuáles son los síntomas? Diría yo para ir cerrando este, este, este testimonio. Que te empieces a sentir extraño. Es como cuando como yo siempre lo he escrito así, es como una sombra negra que viene y tú quieres sentirte bien, pero como que no puede, como que te domina una emoción, un pensamiento, un recuerdo. Cuando empiezas a sentir que tu sueño se altera, cuando empiezas a sentir que el sistema nervioso está alterado, palpitaciones excesivas, sudoración, cuando empiezas a sentir que, que, hay, que, que no haya la paz, que como hijos de Dios debemos experimentar, ¿cierto? Y si no eres cristiano, me estás escuchando en este momento y no tienes al Espíritu de Dios en ti, si no has eh, entrado a, 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 en esa relación íntima con el Señor, con el Dios que te creó, pues es, es el momento para que soluciones esos problemas, el gran, más grande problema de todos, que es el pecado, para que el Señor lo perdone, para que sea flabada con la sangre de Cristo Jesús, el Cordero de Dios, y puedas entrar en un tiempo donde dependas de ese Dios de amor, dependas de su gracia, Dependa de esa misericordia para ir en ese proceso, avanzando en esa recuperación. He visto a muchas mujeres salir de esa situación, muchas para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. He contado el testimonio muchas veces. Yo hablo rápido y lo quiero contar rapidísimo, pero bueno. Eh, alguna vez terminé un, en una radio muy reconocida acá el testimonio y me estaban llamando no sé cuántas mujeres. Ya marías con el intento suicida, ya muchas y sirviendo en la iglesia. ¿Cómo te parece? Entonces, qué lindo que, que Dios, para todo Amén. tipo de persona, para todo hijo, para toda mujer, para, porque esto no respeta hasta niños, hasta niños, hermano. Amén. Están siendo Amén. Entonces, Amén, pastora. Amén, pastora. Amén.
0: Y y pastora, estamos viendo, ¿verdad? Como usted también lo mencionó, a veces son puertas son puertas espirituales que a veces por ignorancia abrimos o se quedan abiertas. Vemos que una de las puertas que usted tenía abierta después de haber reconocido al Señor era la vanidad. Vemos cómo Dios no la soltó y Dios la fue limpiando y Dios la quería guiar por el camino para darle la sanidad, la respuesta que era la palabra y usted buscaba por otro lado por esa necesidad que estaba teniendo. Si me permite, pastora, quisiera leer porque Queremos recomendarle a los pastores, evangelistas, salmistas, hermano cristiano que ya conociste del Señor, si estás pasando por esa depresión, no, no te preocupes que en, en Cristo hay solución, no, no te quedes callado, busca la ayuda, esto sucede, esto pasa en la vida de nosotros, no importa si sea líder, no importa si sea pastor, amén, lo importante es buscar la sanidad de tu alma, la sanidad de tu espíritu, buscar ayuda en, en, en Cristo, en Jesús, en Dios. Dios que dice la palabra verdad que uh, primero pongámoslo a él en todas las cosas y las demás cosas van a venir verdad eh, por añadidura lo digo porque me recuerda cuando usted dijo que las pestañas se le caían todo porque lo que estaba en su corazoncito primeramente era la vanidad. Pero así qué pasó es. que cuando el Señor sacó todo eso Ahora usted imagina, usted se ve hermosa, se ve bella Usted no va a dejar de arreglarse por eso Pero vemos que ahora la vanidad está fuera de su vida Así eh, es, así el, 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 el El Rey David, vemos el Rey David como también él pasó por ese proceso Y me gustaría leer en Salmo, Salmo 55 Dice la palabra del Señor, eh, Salmo 55, 4 dice Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído el 5 dice temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto y en el versículo 3 nos dice por qué le pasaba esto al rey david siendo el rey david que dice la palabra es. de dios que él vivía bajo conforme al corazón de jesús amén, amén. y el versículo amén. 3 nos dice a causa de la voz del enemigo por la opresión del impío porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Dice, causa de la voz del enemigo. Tengamos mucho okay, cuidado. Y ahí está.
1: Qué bonito que lo que tú estás diciendo. Perdóname, hermana Judith. Amén. La voz del enemigo. ¿Dónde habla el enemigo? Diríamos al oído, ¿cierto? Pero es a la mente. mente. Entonces, si no vamos a filipenses, los que ya conocen del Señor, las mujeres que me escuchan, y pasamos por el filtro de la palabra, si es verdadero lo que estoy pensando, si es honesto, si es justo, si es puro, si tiene virtud alguna, si es algo digno de alabanza, en eso pienso, no, lo demás lo desecho. Entonces es un filtro porque todo pensamiento te lleva a una emoción y toda emoción te lleva a una reacción entonces si no controlamos todo este proceso a través de la palabra del Señor la mente, donde dice el salmista David, que el enemigo estaba atormentándole allí con esas voces con esos dardos, todos estamos expuestos y la, la vida cristiana es una vida de fe es diaria, es una batalla diaria hoy vencimos, mañana tenemos que otra vez coger, depender de esa gracia divina de las armas espirituales que tenemos vencer en el nombre de Jesús reprendiendo toda fuerza marina, empezando la propia mente, porque aquí en la batalla batalla, hermano, cuando Amén. viene un pensamiento, quítate la vida ya, ya, ya Satanás está siendo muy atrevido, yo tengo que llegar y pasarlo por la palabra, ¿cómo así? ¿de dónde viene esto? ¿Quién le está hablando? ¿Dios? Exacto ¿Qué es la vida? Cristo, ¿qué es la vida? ¿O es el enemigo? Entonces, empezar a todo esto filtrarlo con la palabra, por eso es la necesidad de conocer la palabra del Señor, la necesidad Amén. de intimar más con el Señor, de tener un conocimiento por la palabra, pero un conocimiento por la intimidad también con el Señor, entender que estamos bajo un pacto, un pacto nuevo que Dios hizo con el hombre con mejores promesas, a través de Cristo cuando nosotros le recibimos como Señor y Salvador, por eso quiero cerrar este tiempo orando por los que nos escuchan, las mujeres que nos están escuchando, escuchando en este momento, que no han entregado su vida a Cristo, o Amén, las que ya pastora. le han entregado y viven como yo vivía, como medio carnalita, donde sentía que sí era, pero no era porque tenían cosas todavía que el Señor tenía que que, que tratar conmigo, ¿verdad? Él es bueno, Él nunca nos va a dar una prueba para destruirnos, y nunca de donde no podamos salir. Él siempre tiene la medida perfecta. Yo fui atrevida, le dije, Señor, no, no me quites esto, déjame, lo que esto está tremendo, porque yo estoy conociendo cosas maravillosas. Dice es que hermana, yo después de que oraba cinco minutos y eso a toda carrera, para llegar a orar tres horas, eso era un deleite, eso era una belleza, recibir palabra. Cosas que son tan mías en la palabra son promesas, son cosas que digo que Dios me la dio a mí, de donde salieron mensajes, de donde salieron predicaciones, eso es un tesoro. Entonces yo le dije al Señor, pero él, él es soberano, él sabe cómo te quita esto, cómo te ayuda a pasar, pero dejemos que el, el proceso lo termine bien para no interrumpir. Amén. Amén. Amén.
0: Amén. Pastora, eh, como lo decía Pablo, Pablo se lo decía a los corintios, dice eh, en el segunda de Corintios, ve, a capítulo 11, versículo 3, dice, Pero temo que como la serpiente, con su Amén. astucia, entre engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de, las, de la sincera fidelidad de Cristo. Dice que Pablo hablaba a los corintios y les decía que él tenía miedo, que así como el Satanás, que el Señor lo reprenda, engañó a Eva. Eva, amén, disfrazados de serpiente, tenía temor de que así los fueran engañados a ellos, a nosotros, ¿verdad? A nosotros. Pero, los... fíjate,
1: de ahí de esa porción, mira qué lindo, el Espíritu está guiándonos a las dos, definitivamente. Amén. Eso que hablaste, el regalo imperfecto, pero esto que traes ahorita de, 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 del apóstol Pablo, yo tengo un mensaje que le he titulado La Sincera Fidelidad a Cristo, porque hace referencia a esta porción, amén. Porque me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, mira, sentidos, sean de alguna manera, ¿qué dice? Afectados, sí. persuadidos, ¿cierto? Y te Ay. saquen de una sincera fidelidad. Entonces, yo cuando predico esto, y, y lo dejo acá como, como algo que quiero aportar a lo que tú estás diciendo, es que hay una fidelidad que no es sincera, la que yo tenía. tenido. Sí. Puede ser muy fiel pero no sincero. Y el Señor dice, la sincera fidelidad ¿a quién dice ¿al Padre? ¿al Hijo o al Espíritu? Al Hijo, porque Cristo. en el Hijo está la esencia de todo, la redención el perdón, la sanidad en Cristo, sin desmeditar al Padre ni dejar de lado su Santo Espíritu. Pero dice la sincera fidelidad a Cristo. Cristo. Cristo espera a nosotros una sincera fidelidad, una vida consagrada, rendida, un evangelio práctico, un evangelio sincero, un evangelio híbrido donde tiene al Cristo, tiene al diablo, tiene al mundo, tiene pecado, tiene todo un poquito. No, tengamos solamente al Espíritu de Dios y que ese poder de su Espíritu Santo nosotros nos transforme, nos haga nuevos y podamos ser aquellos luminares en este mundo que necesita de iglesia verdaderamente consagrada y santificada por el Señor, amén, entonces esa sincera fidelidad que está en cada uno de nosotros qué lindo que tú terminas con esta porción que es hermosa que nuestros los sentidos no sean persuadidos no sean engañados como le sucedió a Eva ¿Ah? que, porque están en un paraíso ¿eh? ellos amén. están en un paraíso Amén. Y están en paraíso y todos, miren lo que les pasó. Nosotros estamos en un mundo caído, perdido, pero nada mucho más necesitamos de la gracia, de que el Señor nos ayude con su gracia para perseverar y amar y servir a nuestro Rey Señor. Amén.
0: Amén. Amén, amén, pastora. Y bueno, pues estamos viendo, ¿verdad? Tremendo testimonio de la pastora, ¿verdad? Olga, Cotrino, estamos viendo que hay que tener mucho cuidado con los pensamientos porque es el lugar donde es el enemigo trata de dominar uh -huh. nuestra mente. Tenemos que reconocer esos pensamientos, este pensamiento de quién viene, este pensamiento de qué es, así y es. hay que sacarlo, hay que renovar la mente, así uh -huh. como renovamos nosotros nuestro chip del teléfono porque no podemos meter más fotografías, hay que renovar nuestra mente, identificar uh -huh. el pensamiento, renovar nuestra mente y llenarlo de la palabra de Dios que es la que nos va a ayudar recordemos verdad que Jesucristo fue tentado en el desierto por el enemigo donde le decía si eres hijo de Dios dile a esas piedras que se conviertan en pan y que dijo no solo de pan vivirá el hombre pero amén. tenemos que estar preparados amén y bueno pastora amén. este, le cedemos la parte para que ahora usted pueda orar por todas esas personas que se sienten mal que están en depresión un consejo y, y una oración para ellas si no tienen alguna otra pregunta o alguna otro bueno, aporte del... La... Bueno, nos gustaría si pudiera compartir con nosotros sus redes sociales, a dónde la pueden localizar, si alguien la quisiera invitar, alguien la quisiera este, conectarse con usted, preguntas, consejerías. Gracias, consejería. Gracias. Sí,
1: mi hermana. Yo en YouTube hay algunos mensajes realmente no soy muy dada a andar en las redes y buscando likes. no toco ese tema para no afectar ni, 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 o sea, no tocar callo de nada, simplemente sé que el Señor es quien hace mi agenda, si okay. alguien quiere invitarme a alguna iglesia, un pastor, un ministro que nos esté escuchando, alguna mujer que quiera hablar conmigo, yo con mucho gusto eh, voy a darles mi número de teléfono aquí en Colombia, no sé si te lo doy y tú en el pie del video, me imagino que están haciendo el video, entonces, o lo quieres compartir luego, no sé, pero estoy acá en Bogotá, viajo muchísimo, voy a estar en México, en diferentes ciudades, como dije, a los Estados Unidos iremos el próximo año, tenemos una gran agenda, un proyecto ya de irnos de nuevo para, para allá. Eh, tengo en YouTube algunos mensajes como Olga Cotrino Evangelista, ¿cierto? Más que todo el Facebook de mi esposo. José Gallardo, es donde se comparten algunas cosas mías, pero mi testimonio sí si lo tengo grabado en memoria, eh, lo llevaré en mi gira, en cada lugar espero que las mujeres lo puedan adquirir en una memoria sintetizado, esto que he compartido, que es muy largo, de, me daría mucho tiempo compartir con detalles, pero lo, espero que haya sido por lo menos lo más importante que haya quedado en el corazón de los oyentes, amén. Eh, oremos entonces hermana, Amén. vamos a orar, padre te damos gracias Amén, señor Dios. por este tiempo tú eres bello señor, tú has puesto en el corazón de mi hermana Judith eh, eh, que me llamara que, que pudiéramos hacer este contacto para hoy día, en esta tarde señor, estar compartiendo esto tan precioso y tan valioso señor que tú has usado como un instrumento de bendición para llevarle fe y esperanza a tantas personas, Señor, que han pasado por depresión, que están pasando por depresión, que están comenzando en un cuadro depresivo, Señor, allí, Señor, donde sienten que nadie les puede entender, que no hay palabras para expresar lo que se siente, Padre. Yo creo que tu poder, Señor, puede llegar ahora mismo, Señor, para estar y tocar, Señor, con ese poder de tu presencia, la mente, el alma, las emociones, los sentimientos, a esos problemas, Señor, que están aquejando a muchas Señor que están robando la fe, la esperanza Señor amado, yo bendigo a mis hermanas, a mis hermanos y Padre Santo como iglesia declaro Señor que somos beneficiarios del pacto eterno, del pacto de la sangre de Cristo Jesús, que somos beneficiarios de tu palabra Señor con todas tus promesas Señor que son sí y amén tus promesas que son vida, que son esperanza, que dan fe para continuar Señor, que somos beneficiarios del propósito, del plan y de tu voluntad perfecta para con cada uno de nosotros, Señor, que somos beneficiarios del poder de esa sangre bendita que fue derramada por ti, Señor, con tanto amor, con tanto sufrimiento, pero con tanta pasión para traer esa sanidad completa a la mente, al alma, a las emociones, llegar al cuerpo y obrar, Señor, esos milagros, por eso somos beneficiarios de este pacto de sangre y de esta sangre, Señor, que ahora mismo yo invoco, Señor, y declaro, Señor, que llega para sacar, Señor, a muchas personas de estos est estados mentales depresivos de todas estas situaciones donde Satanás el padre la mentira les está engañando y les está diciendo que se quiten la vida, yo reprendo en el nombre de Jesús ese espíritu de muerte yo reprendo el espíritu de depresión de angustia, de ansiedad, de temor de opresión, de la siniebla y declaro vida, desato vida sobre todo aquel que nos escucha, que nos escuchará luego Señor, Padre yo declaro vida Señor, yo declaro que el poder de tu misericordia se extiende para sanar, para levantar, para bendecir el poder de tu gracia divina, de esa gracia redentora, llega para todo aquel que no te conoce, para que en ese mismo instante abra su corazón a ti, pueda empezar una relación contigo, Señor, a través de Jesucristo, Señor, y poder disfrutar de esta gracia divina de salvación, de sanidad, de libertad, de restauración, en el nombre de Jesús de Nazaret yo reprendo al diablo, yo reprendo la oscuridad, las tinieblas, los pensamientos, los temores, la opresión que lleva a la mente, al alma, y Padre de Sato, Señor amado, en el nombre de Jesús, palabra de vida, de liberación, creyendo que tu poder es suficiente para cortar maldiciones, ataduras, esas maldiciones, Señor, que han llegado a la familia, donde todos son depresivos, donde todos tienen angustia, donde tienen pensamiento de quitarse la vida, los jóvenes, los adolescentes, en el nombre de Jesús, yo declaro que llega ahora mismo tu sangre, que habla mejor que la sangre de Abel, para testificar de tu amor, para testificar de tu sacrificio, de tu ofrenda perfecta en la cruz, para que sean salvos y sean sanos en sus mentes y en sus emociones, Padre, yo te alabo y te bendigo, y te doy gracias Señor por lo que hará este testimonio en todos los que lo escuchen, Señor, y porque correrá, Señor, como corre el agua viva de tu palabra, para que muchos puedan encontrar la esperanza que han perdido, y creer, Señor, que en ti está la respuesta, Señor, que tú nunca nos dejarás Señor en el desierto, que tú nunca nos vas a dejar que siempre vamos a atravesar y llegaremos al Canaán prometido Señor Amén. a la tierra Señor de bendición para cada uno de nosotros tus hijos Padre, muchas gracias Señor por este tiempo, bendigo esta radio bendigo a Judit, bendigo a todo su equipo Señor, a los pastores Señor de esta iglesia y de todo este ministerio que se ha preocupado por las almas y por Padre Santo predicar Señor este evangelio y proclamar tu santo glorioso y poderoso nombre, muchas gracias Gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén, Amén. amén
0: pastora. Y, y si por ahí hubiera alguien que no conoce del Señor, está pasando por esa amén. situación, ¿podría usted hacer la oración del pecador para amén. que si ellos están dispuestos en aceptar al
1: Señor como su único Señor y Salvador puedan hacer esta oración? Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, toda persona que esté en este momento, pasando por un cuadro depresivo que tiene esos pensamientos que el diablo le pone de, de suicidio, de rendirse, de no avanzar, Señor, en el nombre de Jesús te pido que ahora mismo entre en una relación contigo y tú que me escuchas, tú que estás experimentando esto, en esta tarde abre tu corazón y ora conmigo lo siguiente, diga Dios del cielo, delante de tu presencia, yo reconozco que soy un pecador, me arrepiento de toda mi maldad y te pido que la sangre que derramó tu santo Hijo Jesucristo en esa cruz, esa sangre me lave, esa sangre me limpie y me haga una nueva criatura. Yo te abro mi corazón y te entrego mi vida. Te acepto y te recibo como mi Señor y mi Salvador séllame con tu Espíritu Santo para conocer toda tu verdad y escribe mi nombre en el libro de la vida para cuando yo muera pueda disfrutar contigo en la eternidad gracias Señor Jesús tú eres el príncipe de esa paz que yo tanto anhelo tú eres el Cristo vivo y resucitado tú no eres una religión tú eres salvación y vida eterna yo te recibo ahora mismo te doy muchas gracias por tu obra redentora. Amén. Y amén, yo bendigo todas estas almas, Señor yo declaro en Cristo Jesús mi Padre amado, que esta oración, Señor, la han recibido, la harán muchas personas, Señor, que de esta manera también tu reino se extiende, Señor, al cielo llegarán almas, Señor, que recibirán testimonio, Señor, y que repetirán oraciones, Señor, que será el comienzo de un proceso glorioso, que comenzarás a través de tu Santo Espíritu en todo el que ha orado en esta tarde en este día, Señor, yo te doy gracias, Señor, por estas almas, las declaro atadas a tu reino y Padre transformadas y cambiadas por el poder de tu Santo Espíritu muchas gracias te damos en el nombre de Jesús Señor, Amén y Amén
0: Amén, Aleluya Gloria a Dios, pues ahí lo vimos mis hermanos, amigos perdón pastora ya está oscureciendo, sí, acá como está ya oscurito. Amén, amén, amén. Pues eh, estamos muy contentos, pastora, no nos queda más que agradecerle, darle gracias por su tiempo, darle gracias por haber aceptado amén. nuestra invitación y esperamos tal vez en un uh, siguiente programa, tal vez volverla a invitar y, y seguir compartiendo más acerca de su testimonio que es es bastante extenso y también de, de situaciones, de otras este, experiencias que usted haya, haya tenido. Amén. Y, amén, y bueno, pues... Pues amigos, hermanos, eh, nos despedimos. Uh, esto fue Radio Restauración.
1: Radio Restauración.